0: Fala, meu
1: amigo! Agora tá melhor o teu áudio, teu áudio pô. Tava falando dentro no banheiro antes,
0: pô. Acho que eu tava. Ô, oh, porra, tamo gravando tarde, né, irmão? Tava vendo o Big Brother, né? Se tu pudesse ver. Tu tá vendo? Tô começando só um bichão. Quem que tá o Big Brother? Tem três? Já tem o. Quem?
1: Projota, pô.
0: Ah, torce pro Projota, velho.
1: É, eu, só tô pra ele... eu só torço pra ele não me decepcionar, na real. Eu não tem ninguém. Eu não quero que ele ganhe, tá ligado?
0: Não só...
1: ele ganha, Não, não, não precisa, né? Pra ele é só fama. Vou conhecer os outros. Eu só tô torcendo Nossa. pra ele e a Coral com K não me decepcionarem, só isso. <risos> não me decepciona. Gosto deles pra caralho, não vai me decepcionar.
0: Pois é, vamos ver, vamos ver. Tá, então vamos fazer uma aposta já hoje, dia 27 de janeiro. Quem tu acha que ganha o Big Brother?
1: Ganha? É. Porra, que ganha é difícil, peraí. Eu sei quem não ganha.
0: Calma, ganha... <risos> tá, vamos falar de Jiu-Jitsu, vambora.
1: Fala rapaziada, começando mais um Gil FloripaCast, a sua dose semanal de jiu-jitsu MMA, um podcast produzido pela jiu-jitsu underline floripa, segue nós lá no Instagram, eu, Jefferson Amaral, Jeffão. tô aqui com meu amigo e mestre, Ariel Canaver, fala mestre. Fala
0: galera, hoje é dia de soltinho, a gente tem uma convidada do nutricionista Vanessa Matos. Vanessa Matos, e... Matos com dois T. Márcio, Matos com dois T.
1: É isso, aí. é isso aí. rapaziada. Então, esse podcast produzido pela Jiu Jitsu Underline Floripa. Segue a gente lá no Instagram. A página tá lá aberta para quem quiser uma força aí para divulgar a sua academia localmente. Atletas aí que estão competindo, né, mestre? Nossa intenção é, é fortalecer o Jiu
0: Jitsu aqui na nossa região.
1: Fortalecer quem apoia o Jiu Jitsu da nossa região.
0: É isso aí. E os apoiadores? Como é que a gente está de apoiador
1: aí? Também, bem, né? Estamos com os melhores, né? Os
0: melhores. Academia Move Fit. Espaço Day Off. Beco Grill, Beco Grill restaurantes e Café São Jorge. Ai, ai, ai. tá o vinheteiro, né? Vinheteiro. Vinheteiro, vinheteiro.
1: E tem uma novidade aí, quem tá acompanhando a gente lá na página já sabe, né? Fechamos aquela parceria com o BJJ Star, mestre. Tamo grandes.
0: Oh, tamo grande, tamo grande. Quem quiser a promoção, 10% off aí. O cupom é Gil Floripa, tudo junto. Letra maiúscula, é isso aí.
1: É isso aí, já botei o meu lá, já garanti, tá dando tudo certo. Usem o cupom, rapaziada, comenta lá no post desse podcast se você usou o cupom lá pra gente, tá? pra gente saber como é que tá indo, ok? Boa. Fechou, mestre, bora pro nosso drill?
0: Bora pro drill, vamos lá.
1: Chegando no drill, mestre, bora pro nosso aquecimento vamos lá. Pesados do BJJ estar valendo 100 mil reais chegando mestre.
0: Chegando a hora 6 de fevereiro, vai ser São Paulo galera, e... só lembrando já falamos agora na abertura a gente e... tem um cupom 10% off, então de 49,90 dá para baixar esse valor Aí quanto é que fica, Jefferson? 4,99 e... e... de desconto <risos> boa Cara, uma baixa aí significativa pra quem, né, infelizmente, curte o Mohammed Ali, o Ali famoso. Ele fez tudo positivo pra Covid e tá fora, né? Não sei o que ele. ele. Não acredito. Tá pô. fora, irmão. Pô, que decepção. Pô, o cara ficou com pena, né? Quem vai, ver, vai entrar no lugar dele o Yuri Simões, que é o pai da atleta aí, que tava se testando no NMA recentemente, mas, pô, o cara ficou chateado, né? É, um... Eu
1: acho que o Yuri vai vir bem, mestre. Mas eu queria muito ver o Mohamed Lutando. Pois né? é, cara, não
0: veio ele lutando aqui no Brasil, né? Com a galera que é. ver. Xá, Covid, né? Covid. Convidou, né? Convidou.
1: E vai rolar, teve, rolou também o primeiro evento numerado do UFC, mestre. Primeiro evento do ano, o UFC 257. Porra, famoso, né? Justin Powers
0: contra o Conor McGregor. Luta que a galera ficou aí. Soneca? Soneca? O uhum. sou é soneca Cara, fiquei <risos> até duas e pouco da manhã Vendo a luta O card completo, eu vi Então, alguns começaram pelos brasileiros O cara de sapato perdeu Lutou como nunca, perdeu como sempre Como, <risos>
1: <risos> como diz uns e outros
0: <risos> Perdeu a decisão, unânime, esperava mais dele Daí teve uma luta foda das duas brasileiras A Marina Rodrigues Lembrando que a Marina Rodrigues não falou no último episódio, mas ela é aqui de Floripa, né? Representa uhum. a nossa cidade, ela treina jiu-jitsu, se não me engano é uma faixa Sim. roxa da TJJ, que é do Alexandre de Souza, né? Que de Floripa, e cara, ela venceu ah, a Mandinha, Mandinha Ribas, pô, tá certo, pô? Tá certo, e Mas é, cara, deu uma atrapalhada o árbitro, ele deu uma atrapalhada, porque a gente ainda sabia quando a Mandinha Ribas caiu, a Marina foi pra cima batendo, o árbitro chegou pra meio que separar, mas viu que ela tava reagindo, não separou, e a Marina pegou e saiu fora, levantou, já foi comemorar. Aí ela olhou, não, não, tá... o cara olhou pra ela, tá, não acabou, daí ela pegou, voltou, mas enfim, acabou ganhando a luta ali logo em seguida. Ainda bem? É, deu sorte. Daí, vamos falar direto da luta principal, né, cara, todo mundo tava esperando essa luta aí. E, cara, o McGregor pra mim começou melhor, o primeiro round foi bem, o Justin Pauler tem uma baita do um baita, um queixo duro mesmo, então. e só que no segundo round, cara, eu, eu reparei que o McRagall tava sentindo as pernas, e realmente o Jail, ele pôr ele ali, bateu bastante nas pernas dele, e o bicho, o bicho sentiu uma sequência de golpes, e até depois o McRagall falou que tava sentindo pra caramba as pernas, essa porrada que ele tomou, enfim, velho, o queixinho não aguentou e o bicho caiu apagado, né? Foi
1: bonita a cena. Então, cara, até ouvir no, no Mundo das Lutas, não sei se tu já ouviu já. Não, não comentou, Será que o McGregor não tá acostumado a apanhar?
0: É, pode será ser. Que o, treino,
1: o pessoal não dá na cara dele como ele merece levar e chegou ali, pô, não tava esperando, começou a bater e
0: já não aguentou nada? Então... Cara, pode ser pode não ser, né? Vai saber. Mas pode ser que as pernas realmente estavam fazendo tava sentindo as pernas, e o cara não, não tem tanta movimentação, e acabou tomando golpe, que talvez ele não tomasse. Né? Pra coisa certo, o Jesse Poirier já tomou porrada pra caralho, já foi apanhando, outra, assim, um tem queixo duro, que ele levou um monte de porrada no McGregor ali, se ele aguentou, então...
1: Daí eu te pergunto, agora com o McGregor perdendo essa luta, eu acredito que fique muito mais difícil que o Khabib volte, né?
0: Cara, eu acho e... que vai acontecer o seguinte, tá? A categoria tá bem enrolada, porque tem aquele Michael Chandler, que vem no do belo que ganhou, chegou com moral, mas tem o Charles do Bronx que pra mim tem que lutar pelo cinturão. Então eu acho que vai ser Exatamente. o, o DC contra, contra o brasileiro ali, o, o do o Bronx, tem que ter essa luta. Valente é, o cinturão Terino, tipo assim. E aí su su rabibi. <risos> rabibi. se o Cabip! Se o Cabip quiser voltar, velho, aí ele vai botar o Cinturão dele em jogo ali, né? Pra onde ficar. Eu acho que tem que ser ah, mas... essa sequência pra mim, velho.
1: Mas eu acho que o Charles não. do Bronx ou o Poyer não tem força pra trazer o Habib, o, Habib, o Habib de volta.
0: Cara, mas aí vai ser o um dono do cinturão, entendeu? O cara, pô, tem alguém com o meu cinturão. Eu acho que tá se desenhando pra isso até pra coisa ficar mais empolgante ainda, entendeu? Só a gente sabe que isso é negócio, Sim. né? Então eu acho que tem... Verdade. Eu acho que se tivesse o grande, um ganho, ia ter o um Habib contra o McGregor e o... Não mais uma esquentada no banco,
1: entendeu? É, com certeza, que o dinheiro ia ser maior, né? Com raiz, é isso que eu te dizer, entendeu? É? Se fosse o um Frego, a grana ia ser muito maior.
0: Claro. Cara, vamos até falar sobre isso mesmo. Derrotado, né? fizeram uma conta, se tivesse a ver, o McLaren recebeu 60 mil reais, tá dizendo, né? Reais, ele ganhou 60 mil reais por segundo durante o tempo que ele tava na luta, velho. Olha só o quanto que o hum. Frego falou, sei lá, 27 milhões de dólares, alguma coisa assim, né? É.
1: É muito dinheiro, né?
0: Muito dinheiro. O cara é o mais bem pago, né? Ninguém ganha como ele
1: né? Porque ele traz público, né? É, assim tal. como tem, tem um cara aqui que fala isso também, pô. Hum. O tal de lobo, o que lobo, ele traz público também, pô. É, a
0: mesma, a mesma a mesma coisa. Em proporções <risos> diferentes, mas é a mesma coisa. <risos> é Verdade.
1: Então, no auge dos seus 40 anos, completados em dezembro, ciborgue, Roberto Ciborg, ganhou mais uma luta em Miami
0: o Fight Win, né, que tu gosta de falar, tu eu falar o nome Aqui. do evento ah.
1: deixa eu pra te treinar o teu inglês né? Eu...
0: cara, ele ganhou uma luta, ele ganhou o cinturão, né, do, do super pesado foi o Noji, que é a especialidade dele, né, e nesse evento também teve o o Diego Pato, que é aquele brasileiro Bom pra caramba. Se não me engano, eu acho que ele já foi Cícero Costa, mas enfim, também ganhou, ganhou divisão dividida, decisão dividida. E é isso, né, cara? O Fight Twin tinha vários brasileiros nesse evento aí, um card gigante. massa pra caramba, legal.
1: Participa bastante é o pessoal da Atos desse Fight Twin. É,
0: exatamente.
1: Paulo Borrachinha tem desejo atendido, mas que história
0: é essa? Vai lutar dia 17 de abril contra o Whittaker, que era o que ele tava pedindo, entendeu? porque uhum. o Adesanya subiu de categoria, né, para o meio pesado, então vai acabar subindo essa luta para o borrachinho ir lutar, lutar, contra o Whit. na real não, não subiu de categoria, o Adesanya vai lutar uma na, na de cima, né, contra o, uhum. o Blakovich, lá pelo meio pesado, né, que era, o, que era a categoria do John Jones, né? Um
1: Jones que subiu mais
0: uma. É exatamente, então. Vai ter essa luta do borrachinho, vamos ver se ele consegue se redimir da derrota aí. a vergonha que ele fez. Tá precisando, derrota. né? Tá,
1: tá. BJJ Bet, lança GP Selection.
0: Cara, isso aí foi uma coisa legal, quem pudesse informar, foi uma coisa muito bacana. Os caras fizeram uma promoção, vai, meio de rede social, assim e tal, que era o seguinte, o cara tinha que comentar no Instagram dele, se não me engano, alguma coisa nesse sentido, Tá aí tinha meio uhum. a votação ali, um comentário, curtida, enfim, os caras que selecionaram, se não me engano, é, não sei se foram 20 e poucos atletas, tanto feminino quanto masculino, tipo, 12 e doze, vamos vinte e masculino quanto doze feminino, certo? Aí nessa segunda etapa, é, tem votação no próprio site do BJJBet, Bet, daí, é, pra reduzir, eu acho que daí pra oito atletas, tá? eu posso estar falando errado no número de atletas, mas enfim essa galera vai lutar, vai ser um evento daí, é... um evento pelo YouTube, de graça, certo? Quem ganhar uhum. esse GPzinho que vai rolar aí das faixas da, da faixa coloridas, tá? É, ah. Vai lutar contra o Mika Galvão, aí no evento lá em março, que vai ter um DJ Bet em março, tá? Vai lutar contra o Mika Galvão no duelo, no, no duelo até 99 quilos, e vai lutar contra a Duda Tozone, que vai lutar o... O Big né? Uhum, é, Big Vai fazer uma luta. Então quem ganhar esse GPzinho aí vai lutar contra o Duda, Duda Tozoni até 70. Ou seja, o Mika Galvão e a Duda Tozoni já estão garantidos no BJJ lá o um, um profissional fodão, certo? Então Sim. eles fizeram essa seletiva, velho. E deu vários atletas, entendeu? Véio? Pra tentar conseguir alguém chegar lá Pra lutar contra o Micah e contra o Datozone. Além disso, hum. vai ganhar um ano de patrocínio dos caras Do BJJ Bet E vai ganhar dois mil reais por mês véio. Então, porra, o Waldes movimentou, entendeu? A galera da faixa colorida Movimentou muita parte feminina Porque teve muita menina mandando Os caras falaram, foi bem legal
1: Massa, isso é legal O Zoni que é faixa marrom aqui de Blumenau, isso, né mestre?
0: isso aí Obrigado, região
1: Vai lutar o Big Deal dia 20 de fevereiro. Estaremos lá, se Deus quiser. Mestre, algumas É isso aí. Foram mais. É isso aí. Então, lembrando a rapaziada, tá rolando no Instagram da Academia Move Fit o desafio emagreça com saúde. Eu tô participando desse desafio. O pessoal da Movie Fit me desafiou, mestre. Uhum. Hoje a gente vai estar tá falando com a nutricionista Vanessa Matos. gente vai falar com ela no soltinho de hoje que esse desafio envolve várias pessoas. Então temos lá o Fábio Melo, preparador físico, a Vanessa Madison dá a mão e eu tô lá sofrendo na mão deles, mas... é, no Instagram dos está valendo a pena.
0: No Instagram dos três vocês pode ver muita coisa legal, né? Inclusive no nosso da página, Massa. né? O próprio Jefferson. Exatamente. Arroba Jefferson Amaral, se não me engano Amaral Jefferson, né? Amaral,
1: Underline é Jefferson. Boa, segue nós lá. É, rapaz, boa.
0: Né? No nosso próprio Instagram, no Instagram da Academia Fit da Vanessa também. Então, a galera pode estar tá seguindo ali, várias dicas, vendo o dia a dia do Jefferson na Academia, o Fábio também na é. própria... No... O Instagram da academia sempre tá
1: tirando dúvidas, falando sobre as avaliações, né? Isso, essa semana a gente falou sobre as avaliações físicas, como que foi feita a avaliação física, é, um teste de esteira Sim. lá, pô, legal pra caramba. Ele lançou um vídeo lá explicando, que a gente lançou também no nosso, no nosso Instagram, nos stories, o pessoal poder entender como é que funciona essa avaliação, bem legal. Isso aí, agora
0: vamos falar com a Vanessa aí pra saber como é que foi a tua, a tua parte nutricional,
1: né? Vamos lá. <risos> bora, <risos> bora, bora falar ok, com a Vanessa. Bora lá. Então rapaziada, dando sequência aqui no nosso podcast, quem a gente está recebendo hoje, mestre?
0: Então galera, hoje é dia de soltinho novamente, a gente está chamando aqui, vai participar com a gente a nutricionista Vanessa Matos, ela é formada na UFSC. É... Chega aí, Vanessa, fala pra gente um pouco do, do teu trabalho e onde tu atende e conta pra nós.
2: Oi pessoal, tudo bem? Então, como já fui apresentada, né? meu nome é Vanessa, eu trabalho aqui na região da Grande Florianópolis, atendo em Florianópolis e em São José, em academias e em estúdio de pilates, que é onde fica o meu público principal, que são os praticantes de atividade física, e mais pra frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa parte da nutrição esportiva, né? que é um mundo bem legal que eu gosto bastante e é o que eu venho me dedicando a estudar e Desde antes de entrar na faculdade, na verdade, já era o meu foco, já era o que eu mais gostava. Então, vou ficar feliz em dividir um pouquinho desse meu amor pela nutrição esportiva com vocês.
1: Vanessa, a primeira pergunta que eu já te faço é o seguinte, qual a importância para ti ter um nutricionista para quem está começando essa batalha de perder peso, sendo atleta ou não, sabe?
2: Então, a gente sabe que a alimentação é uma parte bem grande dessa batalha do emagrecimento, né? E é onde, muitas vezes, a gente acaba errando e onde a gente precisa melhorar para realmente conseguir conquistar o objetivo. Até dá para emagrecer focando só na parte de atividade física, mas é muito mais difícil. E pensando em saúde, a gente complementa muito também com a parte de nutrição, né? Então, casando os dois, a parte de alimentação saudável com uma prática de atividade física, a gente consegue ter resultados melhores e de forma mais rápida também. Então, hoje em dia, a gente tem muito esse apelo do saudável, do fitness, é algo que vem crescendo bastante, né? E o que acontece é que muitas vezes a indústria se aproveita disso também para lançar produtos que estejam com esse apelo de fitness, saudável, sem glúten, sem lactose, só que se a gente não conseguir Analisar bem o rótulo desse alimento Se a gente não souber ali Analisar bem mesmo A gente acaba sendo enganado Pela indústria, né? Eles usam isso para vender Não para informar a gente Então essa parte da nutrição Saber o que é de verdade Por trás da indústria é, Como ter uma alimentação saudável É uma fatia bem grande Dessa parte de emagrecimento Sim
0: no caso, o Herbalife, o
2: cara não fica magro só no Herbalife, sem malhar sem nada? Ah, então, nossa, começou polêmico já. Todos <risos> bem, todos <jeito>, todo <risos> bem, que não está, né,
0: Vanessa? Pô, como é que não, não, não vamos entrar nesse papo
1: de Herbalife, não, não é barato, então tá? Né? Não? não ter... Melhor não, melhor não. Melhor não, melhor não. Não, queima o patrocinador, é. aí? ó. É, que <risos>
0: patrocina a gente aí e tal, tá, ali. Aí... É. Então assim, ó, Vanessa, eu quero te perguntar uma outra coisa agora, referente à experiência com atleta, sabe? Já trabalhasse com alguém que é, que é ou já fui competidor, competidor é, profissional, assim, já teve uma já tivesse experiência?
2: Já, é, já trabalhei tanto com lutadores mesmo, é, mais da parte ali de MMA, e também tenho um atleta de atletismo, então ele é profissional, é bronze no Troféu Brasil de Atletismo o cara é bem bom mesmo assim. e é uma experiência bem diferente assim, trabalhar com um atleta é encaixar a alimentação em às vezes dois, três treinos por dia e aí repor tudo aquilo que o atleta precisa é um trabalho mais diferenciado assim. requer um pouco mais de trabalho
0: e tu acha que o atleta, mas acho que o atleta de atleta, é mais fácil trabalhar com atleta, que a minha impressão é essa, ou é mais fácil trabalhar com quem é, não é atleta?
2: Então, tem os dois lados da mesma moeda. Por um lado, os atletas, eles são geralmente pessoas bem focadas, né? Hum. Então, aquilo que está no plano alimentar é lei, eles seguem muito bem, porque... Muitas vezes é a profissão mesmo deles e eles fazem de tudo para fazer o melhor mesmo, né? Então, por esse lado, é fácil porque eles são bem focados. Eles aceitam bem o plano alimentar, são bem dispostos a fazer mudanças quando é preciso. Mas, por outro lado, é aquilo que eu falei, assim, pra gente que é nutricionista, para adequar a dieta de um atleta, é bem mais trabalhoso. Justamente por esse gasto energético que muitas vezes é mais aumentado. São vários treinos por dia. Geralmente, né, quem é profissional tem pelo menos uns dois treinos por dia. Então, a gente repor tudo isso na alimentação, se precisar de suplementação, a gente entra na suplementação também. Então, acaba sendo mais trabalhoso. Mas é uma experiência bem legal também.
1: Mas vai perder... Eu, eu como uma pessoa... Não atleta, um não atleta. Até uhum. mesmo atleta, né? Para perder esse peso de forma saudável. O que, que tu acha que é mais importante, assim? Mais esporte? Mais alimentação?
2: Então, eu sempre gosto de falar que é o casamento dos dois. Claro, não precisa ser nada radical, né? O que muitas pessoas acabam fazendo... É aquelas dietas radicais de cortar carboidrato, de comer só proteína, ou enfim, tomar vários chás, ficar em jejum por várias horas. E isso acaba muitas vezes sendo um emagrecimento que não é sustentável, que por vezes também não é um emagrecimento em si, porque o emagrecimento é a perda de gordura, né? E a perda de peso não quer, na balança, não nos diz se a gente realmente está perdendo gordura, ou se a gente tá perdendo é água é massa magra, e muitas vezes essas dietas mais radicais causam isso, né, uma perda de massa magra uma perda de água, né que é aquele inchaço, então pessoa que sai de uma dieta comendo fast food industrializado e de repente passa a cortar carboidrato, acaba comendo mais proteína no começo vai dar uma desinchada vai perder um pouco de peso mas a longo prazo acaba não conseguindo manter, nessas né? essas dietas radicais, a gente não mantém muito tempo até porque tem vida social, tem uhum. os gostos anteriores, então sim. não é possível de manter a longo prazo. E aí acaba recuperando todo aquele peso inicial e às vezes mais um pouco ainda, né?
0: Ô Vanessa, e tem um eu, eu, acredito assim eu não sei se eu tô falando besteira, mas tem uma parte mental aí nessa, nessa questão de perder peso, né? Não é só a, a parte física e nutricional, tem é uma questão mental sim. aí.
2: Sim, essa parte realmente é bem importante e que muitas vezes acaba sendo um pouco deixada de lado, né? Quando a gente fala em emagrecer, as pessoas pensam que é só fechar a boca, fazer exercício e tu vai emagrecer. Mas, na verdade, essa parte mental realmente pega muito. E nos últimos tempos, principalmente agora, depois de pandemia, né? Essa parte do comer emocional tem ficado cada vez mais presente, assim, no consultório, nas pessoas que me procuram, porque a gente acaba tendo, muitas vezes, vidas estressantes, né? Às vezes por questão sim, sim. de trabalho, por questão de vida pessoal, acaba tendo mais estresse, dia cansativo, é, chateação com pessoas, enfim. E aí isso acaba sendo, muitas vezes, um gatilho para descontar na comida. Então, a comida, a gente sabe que, óbvio, ela serve para nos nutrir, nutrir o nosso corpo, mas ela tem essa, esse lado emocional também. E o problema é quando a gente acaba recorrendo muito a ela como uma recompensa, prazer. como uma válvula de escape, isso, como uma forma de prazer. Claro, isso. a gente tem que ter uma alimentação prazerosa, mas não deve ser a nossa única fonte de prazer na vida, né? E aí, mas... isso, às vezes, acaba levando a certos distúrbios.
1: Mas isso é um problema, isso aí é eu, minha opinião, tá, gente? Sem estudo nenhum. Uhum.
2: Isso
1: é um problema evolutivo do ser humano, cara. A comida ela é gostosa, porque antigamente a gente precisava comer muito para poder ficar bastante tempo sem comer, né? Para caçar Sim. tudo. Então ela... Mas agora que a gente não precisa mais, a comida podia ficar um pouco mais ruim, né? <risos> É. Cara, mas é. e também agora, uma
0: outra coisa que eu vou falar juntando isso aí, mas eu, Vanessa, durante muito tempo, você deve ter escutado isso várias vezes, a gente fala assim: ó, porra, mas se eu for um nutricionista, o um cara vai passar uma dieta, eu vou ter que comer comida com gosto de isopor, eu vou ter que comer yeah. coisa, vou ter, vou uhum. ter que gastar muito mais grana
2: pra. Sim, com certeza. A gente pensa em dieta, pensa naquele frango cozido, pálido, <risos> sem graça, uma salada. Dois. Batata doce, uhum. às vezes em um brócolis, então tem muito desse mito, né, de que a alimentação saudável tem que ser aquela coisa monótona, é, frango com batata doce, frango com batata doce, e aquele frango cozido, bem sem graça, que não atrai ninguém, uhum. então a gente pensando em dieta, às vezes essa é a primeira coisa que vem na cabeça. Mas, na verdade, não precisa ser assim. A questão, até voltando um pouco no que o Jefferson falou... Da parte evolutiva, da comida ser gostosa... Na verdade, eu relato... Relaciono isso mais a parte da industrialização mesmo. Porque, se a gente for olhar... Aquelas comidas que são mais palatáveis, mais saborosas... Elas têm, muitas vezes, mistura ali de gordura, de açúcar, de sal então isso na natureza em si a gente não encontra, por exemplo a gente tem as frutas que são doces e a gente tem ali ah, um abacate que é gorduroso a gente não tem nada na natureza que é doce e gorduroso isso aí foi ah, a indústria que fez, foi lá botou um sorvete cheio de gordura e açúcar e isso se tornou super palatável então essa jeito. parte de <risos> deu até vontade <risos> é. <risos> então essa parte da indústria também acabou moldando o nosso paladar à medida que a gente foi comendo mais industrializados, né mas essa parte de que ah, precisa ser uma alimentação sem graça e às vezes muito cara é muito de mito, e às vezes a gente vê bastante isso, não vou dizer que, ah, não, nenhum nutricionista prescreve comida cara uhum. ou comida sem graça, não dá para dizer isso, né? Mas o que a gente tenta ter, o que pelo menos eu tenho que fazer, é respeitar os gostos do meu paciente, aquilo que ele gosta mais, claro, negociando às vezes uma melhora, negociando uma preparação que envolva algo que ele gosta, mas que tenha né, alimentos saudáveis junto... E respeitar o bolso da pessoa também, né? Porque tem várias coisas que a gente tem aí no mercado que são super caras e não tem a menor necessidade. Tipo, como hoje eu falei mesmo na consulta com o Jefferson, o sal rosa do Himalaia. É um é. negócio super caro Exato. e que não tem a menor necessidade da gente comprar. Porque, ah, ele tem um pouco mais de mineral do que o sal comum. Mas pra gente fechar a quantidade de um mineral comendo sal a gente ia extrapolar várias vezes a quantidade de sódio que a gente precisa para fechar a quantidade de minerais, a gente fecha comendo comida. Então, o sal marinho é muito mais barato e tem mais minerais do que o sal refinado também. Então, tem coisas assim que, claro, é bom para quem vende, quem enche o dinheiro, enche o bolso, né, vendendo sal rosa, mas pra gente, né, não precisa. Então, tem várias comidas nesse sentido também. Claro, quem tem condições e acha bom e quer comer um sal rosa, tudo bem, não tem problema, mas não que isso seja uma regra para todo bom, mundo, a né? Arrumou,
0: a gente arrumou dois inimigos hoje, né? A indústria do sal rosa e o arrebalife. Só para deixar claro. <risos> né? E o Himalaia é. também. <risos> o povo de Himalaia está tá contra a gente. Sabe gente? Sabe é. Como é que ele tem o sal do Himalaia lá no Himalaia? Isso, Tal. <risos> um beijo pra praça Um beijo no bairro Um beijo cara, uh, Vamos dar continuidade Um beijo foco Cara, é, isso tudo, Vanessa Tu faz uma pré-avaliação, né? Tem uma consulta, digamos assim Como se o cara fosse no médico, vai numa consulta E ali tu já vai, vai desenhar né? Mais ou menos a vai verificar o teu, o teu paciente, por exemplo, se ele tem essa parte mental que não está favorecida pelo momento. Tudo isso é uma pré-consulta, né,
2: Vanessa? Então, a gente tem tanto a parte da pré-consulta, que eu mando algumas perguntas chaves, que é para já ir conhecendo um pouco da rotina, já conhecendo um pouco das preferências, se usa suplementos, medicamentos, rotina de trabalho, que são algumas coisas para eu já ir um pouco preparada, já conhecendo né, um pouco da, da rotina da pessoa e um pouco das necessidades dela também. Então, ah, se tem alguma alergia, intolerância, alguma doença, que é para já ir conhecendo um pouco melhor a pessoa e já ir na consulta é, tocando em alguns pontos especiais que me chamaram mais atenção. E aí, na consulta, aí sim, são várias perguntas para que eu realmente possa conhecer bem a pessoa, tanto a parte do histórico dela, então, histórico com alimentação, histórico com peso, às vezes essa questão né, da luta contra a balança, de efeito sanfona, como que é essa relação. Essa parte mental também eu sempre gosto de perguntar, porque é uma parte que, assim, é, é difícil e a gente não consegue mudar do dia para a noite, mas aos poucos a gente consegue ir trabalhando para melhorar e buscar na comida, né, não só essa fonte de prazer. Claro que, como eu comentei, não é só para nutrir a gente tem sim essa fonte de prazer, às vezes uma memória afetiva também na alimentação, mas que não seja a única coisa, né, que a gente não dependa só disso e que a gente saiba diferenciar também os tipos de fome quando que a gente tem Aquela fome fisiológica, quando que é essa fome emocional, que forma a gente tem para mudar isso, para melhorar. Gosto também de traçar algumas metas, né? Então, de acordo com os pontos mais importantes que eu identifico que precisam ser melhorados, é, a gente vai traçando algumas metas mais graduais para aos pouquinhos ir melhorando, né? E aí, com toda essa conversa, a gente vai identificando o que, que precisa melhorar, o que, que já está bom, quais são os pontos que a gente vai ter mais atenção nas próximas consultas também. E aí a gente já faz o rascunho do plano alimentar. Que aí eu gosto de ir conversando mesmo né com o paciente, dando opções que seriam legais, e vendo se o paciente gosta, se é algo que é fácil de inserir na rotina, porque hoje em dia a gente tem vidas muito corridas, né? Então, para ver se realmente vai ter um plano que a pessoa vai conseguir seguir, ou se vai ser só aquele plano que vai seguir nas primeiras semanas e depois vai ficar na gaveta e nunca mais, né?
0: Bom, Vanessa, agora, então, acho que aproveitando a tua, tua presença aqui, né, já falou um pouco que até atendeu o Jefferson já, né? Já teve uma, o Jefferson já teve uma primeira consulta contigo, é, comenta, Tive, comenta um pouco sobre esse desafio que o Jefferson está participando lá na Academia Bonfit, né? É, com teu apoio, fala pra gente aí como é, como é que tá sendo, é, conta com as particularidades
1: do Jefferson da gente
2: <risos> então é, o, o Fábio né, que é o dono da MoveFit ele veio me contar desse projeto então é algo pra gente tentar fazer com que o Jefferson tenha um emagrecimento definitivo, pra que ele pare de lutar contra a balança e fique naquele efeito sanfona que a gente tanto conhece, né? Que é aquele emagrece, engorda, emagrece, engorda. Então Sim. a ideia é promover uma mudança de hábitos também. A parte da academia, então o Jefferson tá fazendo treinos cinco vezes por semana de musculação, mais os dois dias que ele faz o jiu-jitsu, né? Então a parte de atividade física tá ótima. E aí hoje uhum. eu entrei pra melhorar a parte da alimentação. Puxou de
0: hoje eu puxou de então.
2: Orelha. <risos> Hoje foi não, não precisou dia... tanto Não, não precisou tanto Então a gente foi negociando Algumas coisas, né, alguns hábitos uhum. Que o Jefferson tem E que, como eu, como eu Conversei com ele, né, como ele já tem Esse histórico de ter feito Dietas mais restritivas Anteriormente E depois ter parado Recuperado o peso, justamente Pela questão que eu comentei, que essas dietas restritivas Não são sustentáveis a longo prazo, né? O que eu propus para ele foi a gente fazer uma mudança um pouco mais gradual. Então, em base da, como base a alimentação que ele tem hoje, a gente foi pegando pontos para ir melhorando. Não ficou uma alimentação 100% maravilhosa, mas já melhorou bastante como a gente foi combinando. <risos>
1: Eu achei maravilhoso, tá? Eu fiquei bem feliz, vou ser não bem
2: sério. <risos> não, é. não, então, não, não cortei, né? É como eu falei é. pro Twitter, gente... pessoal, se acha. Se fosse algo que ele bebesse todos os dias em quantidades grandes, a gente iria negociar para diminuir. Mas é tá algo que é uma vez na semana.
0: se fosse todo dia, não
2: eu ia
1: se. Não, só final de semana era lá.
2: Tá, né? então claro, teve coisas que a gente negociou de, ah, quando ele beber, tentar moderar um pouco mais a quantidade, tentar incluir a água junto. Beber mais água, né, a gente Sim. tem que pegar no pé do Jefferson, porque ele quase não toma Maria. água, então Nossa. teve algumas coisas que a gente foi melhorando, assim, mas realmente a gente já melhorou uma boa parte, não tinham tantos erros alimentares assim, mas tiveram algumas refeições que a gente deu uma atenção maior pra conseguir melhorar, aumentar um pouco mais a proteína dele, já que ele é bem ativo, né? Faz, tá treinando bem, tá treinando bastante, de forma bem intensa. Então, pra gente melhorar a recuperação muscular dele também, a gente conseguiu dar uma aumentada na proteína. Hum. E o mais importante, né? Com, combinando tudo com ele, para que seja o que ele realmente consiga implementar no dia dele e que a gente consiga ver mudanças efetivas. Ô Jefferson,
0: agora eu vou te fazer uma pergunta. Teve algo assim, com, nesse, nessa hoje na tua avaliação com a Vanessa, que tipo, surpreendeu, tipo, pô, achei que ia ser pior, ou, pô, você tá
1: me falando que, cara, isso aqui eu não sabia que me fazia tão mal, alguma coisa assim. É, assim Ariel, é, eu já tive consultas com um nutricionista no passado, bem não, no você passado. Um
0: agora, e fala aí.
1: Cara, mas eu te, a verdade tem que ser dita é. aqui, né, esse podcast é o podcast da é vida é. real, então a gente fala a verdade é. aqui, aqui a gente não engana ninguém. E, cara, eu saí de lá bem feliz, tá? Saí bem feliz. A dieta que ela propôs pra mim, a, as receitas que ela vai me mandar pra estar tá fazendo, tá tudo dentro do meu paladar de coisas que eu gosto de comer, né? Claro que, é, como ela falou ali, eu tenho um probleminha algumas coisas, eu não tomo muita água, né? Mas eu não substituo essa água por refrigerante, por exemplo, Sim. né? Eu só não tomo água, eu esqueço e acabo não tomando. Tem que melhorar é também, Mas em relação... é, é, hábito, é um hábito que eu não tenho, infelizmente eu tenho que adquirir o mas é, a conversa a Vanessa ela faz uma entrevista contigo, ela vai lá no fundo Sim. tá? Ela vai pegar lá desde o nascimento, eu falei pra ela desde a primeira <risos> vez que eu fiz regime com seis meses de idade, então ela foi lá desde que eu era muito fez a mesmo. regressão fez, fez quase uma regressão e eu fiquei, uma das perguntas até que eu fiz pra ela, é, quando ela falou do sal de Malai é isso, que eu tinha essa sensação, tá Ariel, que é, regime é, desculpa, a nutricionista ela vai me passar uma dieta que eu vou ter que gastar mais dinheiro ainda para poder emagrecer sim. porque vai me passar que eu tenho que comer isso, comer castanha não sei do que que a castanha tem que ser do Pará, plantada por freios, mancas <risos> sabe, coisas caras. <risos> e não, é, bem pelo contrário, ela me deu receitas simples e produtos fáceis de achar entendeu? isso foi bem importante
0: legal, legal os feedbacks também, né Vanessa? com certeza
2: sim, nossa, fiquei super é. feliz agora Fiquei é. é feliz que ele gostou e realmente, né, é o que eu tento fazer, de botar realmente coisas que tu goste pra que tu faça a dieta de forma prazerosa também, né? Não que seja aquele negócio, ai, que saco, tenho de die tô de dieta, vou ter que comer só essas coisas que eu não gosto, que são sem graça, sem sabor. E não é assim, a gente consegue encaixar, assim uma alimentação saudável e saborosa, sim. né?
0: Uhum. Boa, grande, vamos... Encerrando, né, vamos agora, Vanessa, eu vou te pedir é, algumas coisas, que é, tu vender teu peixe, falar de onde tu atende, falar a tua rede social, se a galera né, quiser passar teu telefone também, mas pode te achar por direct, enfim, é, fala com uhum. um pouco de estigma também, se quiser falar, pô, que é caro, às vezes não vale, ah, não vou no nutricionista porque eu vou pagar caro, acho que isso aí já tá ultrapassado, porque o teu benefício vai ser muito maior, né, então se quiser até falar um pouco sobre Sim. isso, e, porra, eu quero deixar uma, uma, vou falar, vou dar um depoimento assim que pra mim, nessa nossa conversa toda ficou bem claro, Vanessa, que assim ó, tem tanto detalhe, véio, tu vai tanto nos detalhes, tem tantas coisas pra fazer uma dieta pra uma pessoa porque eu fico de cara com a galera que vai na internet, pega uma, uma dieta e vai fazer. Porque é muito específico, meu. O Jefferson tem os detalhes dele. Tipo, ele não bebe água e nananã, O fulano de tal já, porra, a cabeça mal, não faz isso e aquilo. O outro já bebe água, mas... Sim. Enfim, cara, é muito, é muito particular, né? Então quase um recado melhor. Né, quem tá escutando isso aqui, cara, é, é muito óbvio, não tem como o cara pegar na internet ó, vou seguir essa dieta aqui e vai fazer é, Ariel,
1: é isso mesmo, tá A convo... é, tem um questionário, antes eu, eu posso falar aqui né Vanessa, ela manda claro. primeiro um questionário é, que ela faz algumas perguntas para ti de alguns hábitos teu, alimentar e de saúde em geral, tinha até uma pergunta que, que ela perguntava o que que se eu tirar da tua alimentação uhum. tu não vai mais falar comigo Aí na hora eu assim, eu não sei lá, eu, eu abro mão de qualquer coisa, eu, não, eu como de tudo, mas tam, exceto buchada, eu não gosto muito de buchada, né? Mas eu não tenho nada assim que se tirar da mente. depois, que eu fiquei pensando, meu Deus, eu não falei da cerveja. Que a primeira coisa que eu falei pra ela quando eu cheguei lá: eu gosto de tomar uma cervejinha. E, e na conversa hoje, lá na, na nossa consulta, o, o papo vai fluindo tão bem que eu fui abrindo coisas ali, a minha esposa tava do lado, e fui abrindo coisas até mais assim que eu achei que eu teria que essa conversa Legal. com o um nutricionista, sabe? Me surpreendeu bastante, é bem detalhada a conversa.
0: Talvez mais.
1: Vanessa, é contigo.
2: Ah, obrigada. Eu fico feliz, né, mais uma vez aí com esse feedback, e realmente é algo bem individual não adianta a gente ir na internet e pegar uma dieta ou então seguir a dieta da amiga que está funcionando para amiga porque é algo super individual emagrecer não é só fechar a boca ou só fazer exercício ou só passar fome a gente tem muitos detalhes para levar em consideração mesmo então o processo de emagrecimento ele é muito amplo e né, requer de vários cuidados especiais mesmo então, por isso que eu gosto de sempre fazer essa, essa anamnese, né, que a gente chama, que é bem detalhada mesmo, que é essa parte da entrevista, de fazer bem detalhado, ir lá desde o começo da história da pessoa mesmo, para que eu realmente possa identificar os pontos de atenção, os pontos que a gente vai ter que melhorar, como que a gente vai melhorar, e traçando metas para que a gente melhore isso aos poucos e que não fique tão sofrido, né, mudar tudo de uma vez só radicalmente. Então, essa, essa parte também, né, que vocês falaram de, ah, às vezes tem esse estigma de que nutricionista é caro, é, cara, não, não, eu sou suspeita para falar, né, mas realmente é um investimento na tua saúde, a longo prazo é algo que futuramente tu pode estar economizando em remédio, fora que muitas pessoas chegam às vezes para mim tomando vários suplementos que são caros e que não têm a menor necessidade. Então, às vezes, só aí de tu fazer consultas, né, pra mudar a tua alimentação e pra ver o que que realmente tem necessidade de usar, tu tá economizando dinheiro Nossa, também sim. nesses suplementos, nessas comidas que, que não são necessárias, né, então, às vezes, ah, compra um whey de 200 reais, mais um BCA que não serve pra nada, enfim... É, são várias coisas que às vezes são gastos desnecessários que se tu for numa nutricionista e ela te orientar de acordo com a tua necessidade e de acordo com o que tem comprovação científica que funciona também, tu está economizando nesse suplemento que tu não está gastando, está economizando futuramente num remédio que tu não vai ter que comprar, enfim. A gente tem que olhar também essa questão de estar de tá investindo na saúde também, né? Sim. Então, não vai ser uma coisa, às vezes, ah, uma cinta modeladora, <risos> ou até aquele anel magnético do PEC, tu me falou também, é, que vai emagrecer, né? Então, às vezes, a gente... É que o ser humano é um, é um ser mais imediatista, né? Então, a gente quer emagrecer e a gente quer emagrecer pra ontem. Então, às vezes, é difícil perceber que, não, talvez uma abordagem que vai te fazer perder peso mais a longo prazo, mas que você consiga manter depois essa perda e que você perca de forma contínua, vai ser melhor do que você perder 5 quilos em um mês e depois sim, recuperar 10 né? então é a, a gente observar também um pouco desse, desse emagrecimento a longo prazo, da questão da saúde de conseguir manter esse peso de forma definitiva, né? ter um emagrecimento realmente efetivo e para finalizar ali, a questão dos meus locais de atendimento, então atendo ali na Academia Move Fit, que é onde o Jefferson está treinando. Ali Isso. eu atendo tanto os alunos, quanto pessoas que não são vinculadas ah. à academia, né? E atendo também outros dois locais, em Coqueiros. Um é a Academia Espaço Saúde, lá só os alunos. E no estúdio Mariana Simas, de Pilates. E fica lá em Coqueiros também, na frente do parque, e é lá também, tanto os alunos quanto pessoas que não são vinculadas. Então, atendo principalmente pessoas que fazem algum tipo de atividade física, né? Mas se não fizer, a gente pode constar também. Quem sabe eu não incentivo a pessoa a começar uma, uma atividade.
0: Verdade. <risos> a
2: rede social. Ah, né? a rede social. Então, eu tenho também o Facebook, que é Nutricionista Vanessa Matos. Mas eu, eu, eu acabo publicando mais ali no Instagram. Então, é arroba Matos. Matos é com dois T's e lá eu tô publicando dicas diárias, são então de segunda a sexta tem post, é, nos stories também, sempre que possível eu dou alguma dica, mostro um pouquinho da minha rotina também, e tento aí incentivar, dar algumas dicas sempre de alimentação saudável, às vezes desvendar alguns mitos e alguns Sim. estigmas que tem... Que é sempre importante. Perfeito, né?
0: Bonita. Só um detalhe, é Bom. assim: vídeo por um malte é melhor, né? O Jefferson perguntou se ele tomava a, 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 brema, a brema. Não, a, não, a, não perguntei. Será que não perguntasse pra ela se é por um malte e valia mais a né?
1: pena? Não. Mas eu... então,
0: pode falar assim
2: pra nós. gente.
0: Mas pode falar, por um malte é melhor?
2: Olha, gente, pra ser bem sincera, não, não sei responder essa pergunta. Cerveja é tudo mais ou menos parecido. Em questão de álcool, a melhor opção é aquela que você tomar ah, menos gente. quantidade. Oh. Ah, Essa viu? é a verdade. Toma.
1: Toma, isso aí. Boa. Por isso que eu estou diminuindo. Isso. Álcool só o gel. <risos> Vanessa, muito obrigado, Vanessa.
0: Obrigado, obrigado, obrigado
2: também, baixo, gente. Tá
0: Para a finalização, então? Bora
1: para a finalização, irmão. Bora lá. Chegando na finalização, raça. Finalizado, mestre. BJ Payne, de 42 anos, um dos integrantes do hall da fama do UFC. Pois é,
0: cara. O BJ Payne sempre foi um cara envolvido em polêmica, assim. Ele foi preso é... no dia 23 de janeiro, lá no Havaí, suspeito. Ele mora no Havaí, se não me engano. Suspeito. Suspeito é dirigir embregado, né? Na verdade, ele até foi preso. É. Tava empregado. E não é a primeira, cara. Acho que já é do segundo terceira. A gente tem várias, várias polêmicas na carreira. É um baita, foi um baita do um atleta, é um baita de um atleta. É faixa preta de jiu-jitsu. Às vezes ele tá nos stories aí do pessoal da... do bochecha. Ele tem um contato legal ali, patrocinado pela RGCA. Uhum. Mas, cara, é importante dizer, né? Esse bebê não dirija.
1: Vacilou, vacilou.
0: vacilão finalizado.
1: Finalizado. Bora pro nosso recado de paroquiagem. Vamos lá. Recado de paroquiagem, raça. UFC, Overing e Volkov.
0: Porra, saiu bem, Overing, hein? Cara, assim? vai ser dia 6, então essa semana, é, esse sábado agora, né? Dia 30, se não me engano, de de janeiro não tem UFC, então o próximo UFC é dia 6, no mesmo dia que vai ter o BDJ Stars, BG Star. esse UFC já vai ser em Las Vegas, os, últimos desse, os primeiros desse ano foram em Abu Dhabi, né? e a luta principal é o Wolverine, o Volkov, luta de peso pesado, mão, mão dura e, e porrada garantida.
1: Porrada garantida. Temos que dar os parabéns para o aniversariante do mês, mestre?
0: Carlos Grace Júnior, né? Se não me lembro, uh... foi dia 17 de janeiro fez aniversário, a gente não tinha falado sobre isso ainda. Uhum. 65 anos, o Carlinhos Grace mora em Floripa, né? Pra quem não sabe, tem academia aqui em Floripa, que é a, a sede da da Barra, né? E ele é um dos responsáveis aí por, pela CBJJ, CBJJF, uhum. as regras que a gente, a gente segue aí. Então, parabéns para o Carlos, Carlos Grace aí.
1: Evento Big Deal Pro Santa Catarina, mas dia 20 de fevereiro.
0: Eventão, o carro tá top, a gente vai falar mais sobre ele em breve, mas vai ter evento ao vivo no YouTube, é, gratuito, então temos que prestigiar a galera. Então, a gente já está doente de em mão aí, sempre falando sobre, sobre o evento para vocês.
1: Se liga que vem coisa boa aí sobre o Big Deal também aqui na é isso aí. no
0: podcast na página, né, mestre? com certeza.
1: E mestre, Pô, eu tô lendo aqui os recados aqui que tu mandou para mim a pauta e notícias do BBB.
0: Acho que a gente podia fazer um quadro, né, já que a gente agora tá na pausa do Cobra Kai, né? A é, verdade. empresa de águia enrolou, Niagui 2. e e, e, então, e então, estamos aqui chamando de é A gente tá esperando o um retorno aí do, do que vai acontecer no, no próximo, na próxima temporada. E a gente podia ah. estrear um quadro aí, Notícias do BBB. Né? Quem sabe a gente podia fazer uma casa de BBB só. Tu acha? Notícia, uma, uma casa fictícia com um lutador, tipo, botar o Otávio Herbert. Botar o Ebert na chepa e botar o. Na lá, xepa. O bochecha é. O bochecha é. O, buchixe, o, buchixe, o buchixe é. Como é que é? Né? Pipoca, pipoca e como
1: não é? Não, ele é o camarote. É o camarote. O o
0: pipoca. camarote. Isso, o pipoca é o Ebert, né? Não, tu é pipoca.
1: Ah, tá. Ah, é, é por enquanto, né? Cara, no nós temos que
0: botar na mesma casa tu e o Ebert, na né? Agora eu tô pensando bem. Mas dá bom. Lá o Ebert no camarote é na pipoca? É. <risos> Caraca. Cara, <risos> isso aí.
1: O, Aberton, o Ebert faz aquele tratamento do veneno do sapo, pô.
0: Cara, que doideira que o Galera, quem quiser ver no Instagram é. do Ebert, vale a pena dar uma olhada, mano. Doideira,
1: velho. Doideira. doideira. E, e busquem conhecimento pra não falar merda, rapaziada. Aquilo ali é uma parada séria. É, indígena, a parada é séria, não é. Não é bobeira,
0: não. Não, e rola, rola as veras, tu viu como que ele fica ele para o um sapo, né, Isso, fica, fica pra E ele realmente, cara, cara, é uma parada bizarra, porque é realmente o veneno do sapo, né? Não uhum. sei se é veneno que se chama, né? Mas o cara fica. Fica
1: com a cara tá. do sapo, né? É, cara de sapo, soa, vomita, passa mal, é. Tenso. É, é igual o chá. detox. É. Chá de que tu ia falar?
0: Santo <risos> Dime, né, porra? Ah, não, tá Fazer não, tá, <risos> É, o dá pô. Quem não sabe quem conhece Certo Daime, aí também procura, já
1: aproveita. É, rapaz, vamos procurar. A internet tá aí, tá tudo aí pra vocês é. não ficar ensinando ninguém aqui, não. Boa. Mas uma coisa a gente tem pra ensinar pra vocês. Cola lá na
0: página, Jiu Jitsu da
1: Ela né? Floripa, tá rolando. Sorteio lá do Espaço Day Off, mestre. Cara,
0: depois não de um dia tá vir reclamar que tá com dor, que bababá. Aproveita lá, tem. São, quatro, quatro pessoas sorteadas, né, Jefferson, para uma Sim. sessão. E, porra, o pessoal do Espaço da Off altas atenções, os caras são bons mesmo no que fazem. É uma sessão de massoterapia com massagem esportiva, então tu vai sair dali revigorado.
1: Tô fazendo, tô fazendo. Hoje teve sessão. E aí, tô aí no... é zero. Pra mais uma semana levantar peso lá, Fábio Melo, e dar um pau na rapaziada lá na, na vadeira de Riva. Uso. Uso. Fechou, meu irmão? Fechou, Uso. irmão. É nóis, até a
0: próxima
1: Bora Nossa